1: Manda a mí una, Un material con el calendario De vacunación masiva Contra COVID-19 De Chile Y dice Deberíamos exigir más información Ya yo lo he hecho do, Desde que comenzó el tema Y no tenemos más Tenemos menos Recuerda tenemos menos, porque inclusive se hizo en la Caja del Seguro una auditoría sobre quienes se brincaron los controles y fueron vacunados y entonces cuando ya estábamos llegando a ver qué hacíamos, bueno, por un lado la Sala Cuarta dijo que eso no tenía que ver con ella que quedaba en manos de el Ministerio de Salud y de la Caja ¿Y ¿qué dijo la Caja? Secreto secreto y secreto, vaya usted qué quiere decir eso vaya usted si no le pueden eh, eh, no tenemos ley que le exijan a una institución hacer eso. Bueno, pero veamos lo que pasa. En otros países más avanzados que el nuestro deberíamos exigir más información, dice el señor que me lo manda, diaria, con resultados para poder darle seguimiento y control. Como, e como ellos nos informan los casos nuevos, nos deben informar las personas vacunadas diarias y las proyecciones. Así está el tema y el otro tema que iremos desarrollando es ¿por qué en Costa Rica se dio la orden de vacunar a todo el eh, sector de salud ¿verdad? público al empleado público pero no al sector de salud privado ¿no les parece que eso es una pregunta que tenemos que descifrar? ¿en qué país vivimos? Qué ¿con qué tipo de régimen convivimos? ¿Por qué en Costa Rica se le dio a un sector, los empleados públicos, el, eh, la vacuna y no a otro sector, a los privados, que también han estado en peligro y, y dependiendo el grado de cercanía con el tema del COVID, eh, también en una primera línea, muchos de ellos. Eso lo vamos a dejar aquí. Un, un aquí para agradecerle a las personas que nos hacen denuncias, dice... Hola, doña Media, buenos días. Usted sabe que el limbo nos está obligando a ir hasta San José, avisar planos y pagar hasta 40 mil colones cuando esto era gratuito. Oiga, y está prohibiendo hacer servidumbres, solo lotes de frente a carretera, como ¿cómo dice este señor, heredamos a nuestros hijos si no podemos dividir y también hizo una ley donde dice que un lote de 900 metros frente a carretera es una finca agrícola, entonces hay que pagar un platal a un ingeniero para que diga si uno puede o no dividirlo, y me dice, se imagina, oiga lo que me termina diciendo este señor, que se llama William Mora, se imagina la cadena de empobrecimiento que esto va a generar, y oiga, ¿cómo termina? Solo para mantener una institución que estaba obsoleta, ¿Ya qué inteligencia? La inteligencia de uno le dice eso, pero el himno. Y están haciéndole esto a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Otro tema para investigar. Si usted gusta, nos agente una cita. Y si yo voy con el presidente municipal de Naranjo y se lo explicamos. Gracias. Don William, déjeme cuadrar el tema. Usted me está escribiendo ahorita. Déjeme cuadrar el tema. Déjeme buscar actores. Y ustedes entrarían entre esos actores para que nos expliquen qué será lo que pasa. Dice, vamos a ver... Aquí me siguen hablando sobre el tema de la vacunación, pero lo vamos a dejar ahí porque hoy tenemos, como todos los viernes, un programa interesante. Vamos a tener a los diputados eh, conversando con ustedes sobre la semana que pasó, semana interesante, y sobre eh, qué es lo que cree que se está quedando de una lista de proyectos importantes, qué se está quedando ahí que se está quedando de segundo tercero, que ocupa una, un papel muy importante en la reactivación económica, por ejemplo. Y también tendremos emprendedores, emprendedores jóvenes, vieran qué bonito este Foodmakers, vieran qué cosa más linda de muchachos jóvenes uniéndose para propiciar mejor calidad y también para propiciar la innovación y para propiciar el, el emprendimiento eso es aquí en Costa Rica y nosotros felices de que esto pueda ser así entonces vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos comenzamos con los diputados ¿le parece? muchas gracias Costa Rica muchas gracias por todas las informaciones que nos dan y muchas gracias a la persona que nos envió inclusive el link para ingresar a lo que es la información de vacunación masiva que hacen en Chile para verlo será muy difícil de hacer aquí ya volvemos Costa Rica. Gracias por estar con nosotros.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Amigos, para los que me preguntan por qué otra vez los diputados todos los viernes Doña Amelia porque nosotros no podemos ser, generalizar en este país todos los diputados son malos no están haciendo nada todos los empleados públicos son malos no hacen nada, no, tenemos también que escucharlos a todos aquellos que tienen algo que decirnos y algo que presentarnos también así que de inmediato empezamos el diputado Jonathan Prendas de Nueva República buenos días Jonathan, ¿cómo vio esta semana? a ver, picantito dos minutos máximo cada uno adelante
2: Saludos Doña Melia, y saludos a todos los compañeros que están aquí en la mesa y por supuesto a los costarricenses que siguen en las diferentes plataformas su programa. Saludos para todos de parte de Nueva República. Pues esta semana fue bastante compleja por el tema de empleo público. Se abocó casi el 100% del tiempo a sacar este tema adelante en lo que el reglamento disponía para la próxima semana ver las cerca de 300 mociones que hay de reiteración ya en el plenario. Eso eh, ocasionó que no tuviéramos tiempo para poder eh, adelantar y avanzar en otros proyectos de mucho interés para todos los costarricenses, pero lo que más me preocupa, doña Amelia, no es lo que dejamos de ver por lo que está convocado, es todo lo que el gobierno no ha convocado y que está impidiendo que se haga una reactivación económica. Nosotros en Nueva República hemos eh, presentado 18 proyectos en la mesa para proponerle al gobierno convocatoria para reactivar la economía y ninguno de estos 18 proyectos han sido convocados y si usted me lo permite doña Mele, compañeros, eh, voy a, a mencionar algunos de ellos como la ley para la titularización de flujos futuros de lo que son la explotación de recursos minerales y energéticos que permitiría en el término de cuatro años pues tener el dinero equivalente al 20% de la deuda total del país y por eso podríamos pagar ese 20% de la deuda total del país si este proyecto se aprobara. En el transcurso de cuatro años tendríamos ese dinero. También la Ley de Igualdad de los Trabajadores para la Seguridad Social. Recordemos, doña Amelia, que todos los que son independientes... ...pagan del 10 al 18% del seguro social... ...en lugar del 9.5% como cualquier asalariado... ...lo cual nos parece una disparidad inconstitucional... ...el proyecto tampoco ha sido convocado... ...también hemos presentado el bono PYME... Eh, ...recursos de banca para el desarrollo... ...ponerlo en las manos de las personas... ...que necesitan en este momento capital semilla... ...PYMES, pequeñas y medianas empresas... ...emprendedores que estén al día... ...con la legislación nacional... ...3 millones de colones por tres meses de plata, banca para el desarrollo y tampoco lo han convocado y seguimos avanzando como la ley del turismo para las parques nacionales también eh, reducir el IVA del 13 al 9% en Europa lo están haciendo está dando resultados, la, la, la economía se está reactivando y en Costa Rica el gobierno no le interesa ir por este camino tampoco el pago electrónico de transporte público remunerado a personas, tampoco poner los escáneres, que tenemos una ley para obligar al gobierno en el transcurso del corto plazo poner escáneres en puertos, aeropuertos y fronteras, tampoco lo ha convocado, tampoco ha convocado doña Amelia lo que es la venta de activos ociosos que tiene el gobierno en todo el país, que ni siquiera sabe qué es lo que tiene, le estamos obligando en esta en este proyecto de ley a que haga un barrido en el registro de la propiedad, sepa qué tiene, sepa si lo va a usar o no, y vender lo que no para poder tener recursos para pagar la deuda. También este, junto con otros proyectos, son muy importantes y no los están
1: convocando, doña Amelia, y eso nos preocupa
2: en Nueva República.
1: Muchas gracias, Jonathan. Ana Lucía Hidalgo, del Partido Liberación Nacional. Ana Lucía. Bueno, Ana Lucía, delgado. Ay, me... delgado otra vez, usted me va a matar. Yo creo que es que la, la computadora siempre me pone, eh, ya entra y pone algo delgado, Ana, Ana Lucía, gracias.
3: No, no se preocupe, muy buenos días, doña Amelia, a usted y por supuesto que a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios. Y un saludo muy especial a todos mis compañeros que nos acompañan a la mesa. Efectivamente, esta semana la prioridad fue avanzar con esas mociones de reiteración en el proyecto de la Ley General de Empleo Público, una semana que va a estar antecedida por una eh, discusión importante sobre la admisibilidad de las mismas. Acaba de señalar el diputado Prendas que se presentaron más de 300 mociones. El día de ayer se le dio una resolución por parte de eh, la mesa principal suscrita por el presidente de la Asamblea, en la cual generaba una inadmisibilidad de unas 90 mociones aproximadamente y por supuesto que se abre el periodo para que se generen las apelaciones correspondientes a ver si la próxima semana iniciamos a primera hora de la mañana con la discusión de este proyecto con el fin de poder avanzarlo eh, con la proyección de que pueda finalizar su discusión de las mociones al término de la semana efectivamente fue una semana que se marcó por esta ley general y que quedaron de lado muchísimos proyectos. Doña Melia, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones... La necesidad obligada que tiene este país de generar una agenda de reactivación económica, por eso esta semana me di a la tarea yo de generar un control político y buscar datos que efectivamente nos den la razón sobre la necesidad de una ruta de reactivación económica. Los proyectos en la asamblea, unos están convocados, bueno ahora con la ley de empleo público todos fueron retirados y otros... Tal cual lo han señalado, no han sido convocados en las sesiones extraordinarias. Sin embargo, doña Amelia, llama la atención que al margen de los proyectos, y eso es algo que subrayó la semana pasada en su programa el diputado Rodríguez Steller, el gobierno tampoco ha generado acciones o planes desde el Ejecutivo con coordinaciones propias en los diferentes sectores, a excepción el señor ministro de turismo que lo hemos visto en una coordinación interinstitucional pues bastante importante para este sector que está tan golpeado Doña Amelia, yo no sé si usted sabía pero el porcentaje según el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de Costa Rica anda aproximadamente en 2.3% y para el resto de Centroamérica es del 3.6% si nosotros nos mantenemos sin generar ningún plan de acción o algún proyecto que efectivamente inyecte cada sector productivo la reactivación económica vamos a mantenernos con un efecto inercial y esas personas que rondan alrededor de 468 mil eh, sin empleo pueden seguir sumándose y esto simple y sencillamente se traduce a 468 mil personas que representan familias sin poder adquisitivo, cayendo en la informalidad, y, sigue, y seguimos viendo que no existe una prioridad que se maneje de manera paralela a estos proyectos estructurales por parte del Ejecutivo, en su convocatoria, en su trámite, y como acciones propias del gobierno. No podemos permitir que ese 94% de las empresas, según el INE, que está siendo afectadas por el COVID, se mantengan así. Lo vimos con fondo de avales, doña Amelia, que ya llevamos tres textos sustitutivos y seguimos sin avanzar precisamente por la falta de articulación precisamente del gobierno. Y lo estamos viendo lamentablemente también en la discusión de empleo público, donde se llega al plenario legislativo con un proyecto con una gran cantidad de observaciones importantes donde no vemos tampoco traducido por parte del gobierno cuál es la prioridad. Así que esperemos que esta semana, eh, que inicia, sea una semana que nos permita sacar una reforma estructural como debe ser, garantizando esa eficiencia y obligando al gobierno de una vez por todas a generar acciones paralelas, temas de simplificación de trámites, temas de inyección a los sectores productivos, Coordinaciones interinstitucionales siguen ausentes por parte del gobierno y tampoco se traducen en la convocatoria de proyectos de reactivación por parte del Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa.
1: Muchas gracias sí. Ana, a Ana Lucía Rodolfo Peña, jefe de fracción del PUS, que está con nosotros. Adelante.
4: Gracias, muy buenos días, doña Amelia, eh, compañeros y eh, costarricenses. En realidad, yo siento que el gobierno todavía no ha asumido ya casi con un poco de tiempo que le queda esa responsabilidad que el país requiere y efectivamente, como lo han dicho mis compañeros que antecedieron el gobierno no se ha comprometido a convocar esos proyectos que vienen a ayudar con el tema de la reactivación económica desde la fracción del partido Unidad Social Cristiana en los últimos meses del 2018 presentamos 33 proyectos que tienen que ver con reactivación económica. Proyectos como, por ejemplo, para disminuir la, el costo de la energía eléctrica, proyectos para disminuir el impuesto a los combustibles, generación distribuida, que muchos he hablado aquí con algunos compañeros de la facción, la modificación del artículo 65 del Sistema Bancario Nacional para facilitar los créditos con vaca para el Desarrollo, para los agricultores, para los ganaderos. Tampoco ha habido voluntad de eso. Eh, retomo también el, el tema que acaba de, anunciar, de, de decir mi compañera Ana Lucía, el fondo de avales. Algo que están esperando eh, el fondo de avales eh, es importantísimo siempre y cuando se ha enfocado... En la, de acuerdo a la necesidad, si no aprobamos un fondo de avales solicitando esa infinidad de requisitos para cumplir que además las personas deben de tener recursos económicos para pagar las certificaciones, las, las, las autenticaciones que piden, pues es difícil acceder a esos créditos. Se requiere voluntad eh, política para poder pasar esa cantidad cantidad de proyectos nosotros hemos avanzado muchísimo en, en en esos temas diciéndole al gobierno que eso es lo que se requiere pero cuando vemos esas convocatorias que hace, es lo primero que reviso y digo bueno y qué tenemos aquí de reactivación económica pareciera que, el, que el, el grupo económico no tiene esa sensibilidad pareciera que no entiende qué es lo que está pasando yo soy diputado de la provincia de Guanacaste y siempre hablo de mi provincia. Yo entiendo la, la problemática a nivel país, pero yo hablo de mi provincia de Guanacaste. Cuando a mí me hablan que la tasa de desempleo va a bajar al 19%, yo digo, ¿pero a dónde? ¿No visitaron mi provincia? Si es que la provincia nuestra tiene arriba del 50% de desempleo. Yo pertenezco al sector turístico, conozco muy bien lo que está pasando en el sector turístico y gracias a Dios en estos días de esta semana... Se, se aprobó un, un proyecto nuestro que tiene que ver con el impulso de las marinas turísticas un proyecto que le da esperanza a las zonas costeras que ya se aprobó en segundo debate y ya pasó para firmar el presidente que espero que lo, se firme pronto que le da, okay. le da posibilidades a estas marinas para que okay. haya más inversión para que sea más atractivo tanto así que me decían que ya la prensa internacional quiere venir a estar en esa firma porque quieren promover ya hay marinas a nivel internacional que a partir de la aprobación de ese proyecto que cito semana, me decía ayer un dueño de marina que ya están interesados en Costa Rica y por supuesto que eso viene a ayudar a las zonas costeras, a Limón, a Punta Arenas, a Guanacaste por los encadenamientos, ya los capitanía de puerto pueden contratarse en Costa Rica ya los buques pueden venir a hacer un sorteo sin copertir con los, con los personas que hacen esa actividad con costarricenses porque la eslora que se, se aprobó no existe en el país
1: okay. pero bueno,
4: eso es lo que requerimos estimados costarricenses, doña Amelia, de que el gobierno tenga esa, esa sensibilidad que los jerarcas de las instituciones salgan de esas oficinas, vayan a las comunidades, que vengan aquí a Guanacaste, el día de hoy en este momento de la vez pasada no lo pude atender porque estaba en hoy estoy por la costa de Nicoya, visitando mis comunidades, diciéndoles, ¿qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos? Por lo menos que sientan de que estamos ahí presentes. Bueno, yo no veo a nadie del gobierno haciendo esas, esas visitas, pudiendo tener esas sensibilidades. Es muy fácil sentarse en un escritorio. Cuando yo veo, por ejemplo, un proyecto de, 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 de mi compañero que lo presentó Pablo Heriberto Barca, por parte de la unidad, donde le da facilidad a las municipalidades para que ayuden más en, en, en las deudas que tienen eh, las diferentes empresas, sobre todo el sector turismo y que no avanza, que el gobierno no tiene esa voluntad digo, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? si es que hay que venir aquí para que se den cuenta la cantidad de pequeñitas empresas si es que la microempresa turística de este país es el 92% todas están cerradas, todavía esa, esa realidad de que estamos creciendo en muy poquito, las transnacionales, los hoteles de cadena son los que están creciendo, son los que están bien, pero el resto de la población, los pequeñitos, esos todavía están viviendo muy, muy, muy mal.
1: Gracias, don pero... Rodolfo. Don Wagner, don Wagner Jiménez, del Partido de Liberación Nacional, buenos días, dos minutos.
5: Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la oportunidad, un saludo muy especial para las compañeras, compañeros diputados y a todos los escuchas y televidentes. Doña Amelia, yo estoy muy preocupado porque el país tiene muchos años de gastar más de lo que está recibiendo y esto nos tiene metidos en un problema enorme a tal extremo que el costo de no respetar, por ejemplo, el principio constitucional del equilibrio financiero le ha costado al país desde 2010 a 2020 38 mil millones de dólares. Eso es un 57% del PIB del 2020. ¿Cómo hacer para corregir este desperdicio y este aumento desmedido del gasto público? Bueno, yo presenté una reforma constitucional para que prevalezca y logramos logremos fortalecer el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías, sobre la creación de nuevas entidades y nuevos programas para cerrar la llave, doña Amelia. Nosotros estamos de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno presentó un menú de opciones, pero si nosotros no cerramos la llave más grande, es como echar agua en un canasto. Las soluciones, conforme pase el tiempo, desafortunadamente volverán a acabarse y entraremos en un círculo vicioso donde el gasto público no tendrá un freno. Y por lo menos la reforma constitucional que yo presenté tiene ese interés y el espíritu de poder garantizar, como lo hicieron los constituyentes en el 49, que... Exista un balance entre los ingresos del gobierno y los gastos. Nosotros estamos solicitando al presidente de la república, así lo, lo hicimos puntualmente los días anteriores, que convoque esta reforma constitucional. Muchos de los compañeros que están aquí en este panel con su firma, y yo estoy muy interesado en ver cómo avanzamos con una reforma a la constitución política para que prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías y sobre cualquier creación de programas y entidades. Solo de esta forma, doña Amelia, podemos cerrar la llave, podemos contener el gasto público y hacer presupuestos en, en la asamblea legislativa más equilibrados y de acuerdo con la realidad financiera de nuestro país. Así que yo estoy en el ánimo de continuar impulsando esta reforma constitucional, como ustedes comprenderán, el procedimiento parlamentario cuando se trata de reformas a la constitución conlleva de dos legislaturas y sería muy importante y un mensaje muy positivo para el país en el marco del ajuste fiscal que las señoras y señores diputados al menos le demos la primera lectura en esta legislación y ojalá que los nuevos y futuros diputados que ingresarán en el 2022 continúen con esta discusión para cerrar la llave para cerrar portillos y acabar con los desperdicios y los abusos que han cometido muchos jerarcas a lo largo de los años.
1: Vamos de nuevo a la vuelta. Voy con Jonathan Prendas. Jonathan, no puedo dejarles de preguntar a todos. Primera lluvias en San José, primera inundación en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Por más que haya fondo, por más que... Fondo Monetario y Negociación, por más que haya Ley de Empleo Público importante, por más que haya mil cosas... Costa Rica ayer casi le da un infarto, y ahora todos diciéndome, ya y no le va a preguntar, le digo, espérense a la segunda vuelta, porque tengo que preguntarle, Jonathan, es que no se puede hacer nada, es que no van a hacer nada, es que ustedes eh, días, consideran María María, esto normal. Jonathan.
2: Sí, señora, eh, a ver, estamos totalmente de acuerdo, es increíble lo que pasó ayer, son fallas de construcción impresionantes, que no es solo esa, sino son otras, y nosotros, por lo menos en Nueva República, en mi despacho, sí estamos haciendo las consultas al fideicomiso de cómo va a intervenir eh, esos errores, esos horrores, para poder evitar que sigan sucediendo. Esto no es eh, competencia de los diputados, pero todos los diputados tenemos que velar para que los recursos públicos se ¿Claro? pues, usen de buena manera. Y estamos pidiendo al Banco de Costa Rica y al fideicomiso en especial, acciones prontas y urgentes y que no se le ocurra decir que viene a también a, a, a asumirlo o ponerlo como una carga financiera al a, a presupuesto de la Asamblea Legislativa para que nosotros asumamos esos arreglos. Y da igual eh, sucedió en la Municipalidad de Moravia, nueva la Municipalidad y también se inundó en las últimas horas con las lluvias que cayeron. Me parece que algo está pasando y no se está poniendo eh, en orden el aspecto constructivo, no se están tomando en cuenta las condiciones muy muy particulares ambientales que tiene nuestro país, lo que pasó ayer en la asamblea, eh, uno no sabía si reír o llorar, pero no podemos esperar a que entre el invierno para que literalmente se inunde el, los primeros pisos de la asamblea legislativa y que se siga filtrando el agua, por ejemplo, en los ventanales de las diferentes oficinas, como pasó con la mía que ya tuvieron que ir eh, haciendo arreglos por los exteriores de las oficinas poniendo algún tipo de, de sellante particular. Me parece que el, el fideicomiso tiene que dar explicaciones de cómo va a dar eh, solución a estos problemas y yo creo que todos los diputados estamos en esa misma eh, línea, porque a pesar de que, insisto, no es eh, pues una responsabilidad nuestra, sí tenemos que velar por la sana ejecución de los recursos públicos y eso no puede pasar.
1: Y que por favor no vayan a hacer entonces una tercera reinauguración, porque eso está por mal, Banco de Costa Rica y Fideicomiso. La vez pasada les dije que los iba a traer y, y al día siguiente o dos días después hicieron la reinauguración. Ahora sí, los voy a traer, hagan en reinauguración o no. A ustedes y a quien ustedes me indiquen, pero estamos hablando de demasiados millones de colones y de demasiado de una historia ya de problemas y problemas y problemas, que ayer ya la uh -huh. gente se sublevó, la gente no lo podía creer. Ana Lucía Delgado, perdón.
2: Ya el, el Banco de Costa Rica se ha pronunciado que le está pidiendo explicaciones y acciones al fideicomiso para que intervenga lo antes posible vamos a estar muy celosos de que eso suceda y vamos a, a ser muy insistentes en que lo que haya que arreglar no se le recargue al presupuesto de la asamblea porque eso no puede ser posible, si lo aprobaron tenían que estar seguros de que iba a funcionar
1: Exacto Se nos incorpora sí, bueno. don Walter Muñoz Doctor Walter Muñoz, PIN, adelante Buenos días
0: Buenos días doña Amelia, primero para referirme al tema de la asamblea legislativa eh la asamblea directiva está secuestrada hay que hablar las cosas claras durante tres años el gobierno lo único que hizo fue proyectos para poner impuestos, pedir prestado y el PIN está casado con la realidad nacional, ¿qué es lo que le interesa a la gente en las calles cuando hemos visitado las comunidades? primero generar empleo y nosotros desde el principio hemos pedido el proyecto de convocar la generación de empleo en los 82 cantones del país no quieren convocarlos al país le interesa el disminución de del costo de la vida ya están los proyectos de medicamentos dictaminados los medicamentos subieron 57% en tiempos de pandemia hemos hablado en el plenario legislativo, le hemos pedido a la ministra, a la presidencia y al presidente que los convoque no quieren convocarlo y los agricultores siguen en las calles, los agricultores siguen perdiendo las propiedades hay un proyecto 21.935 para salvar a este sector, no quieren convocar estos proyectos, y entonces se limitan en acuerdos entre el Poder Ejecutivo y algunas fracciones a convocar solamente proyectos que lo que benefician es a un pequeño sector y no a la mayoría de los costarricenses. Desde ese punto de vista, nosotros hemos clamado para que la Caja del Seguro Social siga la comisión de la Caja, la tienen bloqueada, convocan los miércoles sesiones extraordinarias y levantan la sesión a las 10 porque no hay más a mismo. o sea, este país tiene que entender que hay un asocio entre algunos partidos y el gobierno para que el país no camine, para que el país no resuelva los problemas. Están muchos en campaña electoral y eso hay que decirlo, porque nosotros sí hemos insistido en el plenario legislativo en proyectos que resuelvan los problemas de todos los costarricenses. Sobre el tema que usted pregunta, eh, me parece que tengo que informarle que nosotros presentamos en la Comisión de Infraestructura, yo como miembro de la Comisión, que se abra una investigación de todo lo concerniente a la calidad de construcción que se hizo en la Asamblea Legislativa. Ahí hay gato encerrado. Ahí en la Asamblea Legislativa hicieron un negocio algunas personas y nosotros sí hemos puesto la la hemos ido de frente con una con una moción que tiene que convocar la Comisión de Infraestructura para que investigue el colegio de ingenieros o a quien compete, cuál es la calidad de construcción, si esos 89 mil millones de colores es mucho dinero, ese edificio no vale eso para nosotros, es nuestro parecer, no puede valer los un millón de dólares y estar básicamente con la lentitud que tiene, entonces debemos de, debemos de enfrentar un tema entre todos de la manera más objetiva, técnicamente y profesionalmente para que llegue ahí, pero nosotros sí podemos decir que nos sentimos sumamente preocupados por el accionar de la asamblea o la actitud del presidente de la Asamblea, que básicamente, este, simplemente está en asocio con el gobierno y no ha querido que los diputados y las fracciones participen. El tema de ayer, por ejemplo, el tema de ayer se debe a que no quiso hacer reuniones de, de, de fracción el jueves para poder discutir entre todos cuáles son las, la, la mecánica que debe seguir este proyecto de empleo público. Nosotros vamos a demostrar en la discusión de empleo público Cuáles son las verdaderas causas del déficit fiscal. Okay. Y vamos a explicarle a todos los costarricenses cuáles son las soluciones económicas y eh, de punto de vista fiscal de todos los costarricenses.
1: Muchas gracias. Aquí tengo lo que dice el Fideicomiso Inmobiliario, pero voy a terminar con los diputados. Ana Lucía Delgado, eh, ¿qué piensa usted?
3: Eh, doña Amelia, tal vez aclarar una cosa. Cuando mencioné sobre el tema de la resolución de admisibilidad, eh, la indicación es que la inadmisibilidad se generó sobre tres mociones y sobre el resto de las 96 mociones se generaron acumulaciones. Esto es importante para tener claridad en la misma línea que señalaba también el doctor Walter Muñoz sobre la discusión que inicia precisamente la próxima semana. En relación con el tema del edificio, doña Amelia, es clarísimo que existe eh, una ausencia importante en la verificación por parte del fideicomiso. Si la empresa administradora que el fideicomiso puso a generar las acciones correspondientes no está verificando de forma detallada, por supuesto que se tienen que generar las verificaciones por parte de la entidad del Banco de Costa Rica hay que recordar que todo fideicomiso tiene garantías y tiene seguros incluso por vicios ocultos avanzan hasta los 10 años pero sin lugar a dudas esto es un tema que tiene que llevar a una verificación inmediata por parte de la entidad del Banco de Costa Rica que es quien está a cargo de este fideicomiso porque no puede ser posible y en eso coincido con mis compañeros que nosotros sentados en un edificio que tiene semejante costo estemos viendo con las primeras lluvias una situación como esta hay que hacer no solamente un llamado, sino la exigencia inmediata para que se proceda a hacer las verificaciones y que se ejecuten los seguros y las garantías que vienen consigo el fideicomiso sin que se traslade el costo precisamente de manera adicional a lo que ya estaba establecido porque ya se incorporaban esas garantías, hay que llamar no solamente a cuentas al fideicomiso sino también a la empresa por supuesto que genera la administración del mismo para verificar cómo es posible que en las primeras lluvias se presentara una situación como la que hemos visto.
1: Eh, gracias voy a volver con ustedes, no se me vayan, Ana Lucía eh, eh, ahora vamos a conversar con el señor Peña el jefe de fracción del PUS, ¿qué piensa?
4: Bueno, vamos a ver. Yo le hice la consulta y conversé un poquitito con don Douglas Soto, que es gerente general del Banco Costa Rica. Él está sumamente preocupado eh, con esta situación. Sin embargo, me parece que, como lo acaba de decir Ana Lucía también, existe una garantía y hay unos seguros que cubren eh, por un tiempo prudencial la garantía de esta obra. Yo comprendo perfectamente eh, lo que está sucediendo la, el, el, la fiscalización que debemos de tener con los recursos públicos sin embargo, eh, como en toda construcción pues hay algunos fallos y esto es muy delicado un edificio sumamente caro eh, y existe una, una empresa supervisora sin embargo, tengo entendido que todavía eh, hay unos depósitos de garantía y la responsabilidad de esto recae sobre el feicomiso y tengo entendido también de que eh, hay unos, unos articulados en el contrato de que esto no le va a competir, no es, no es competencia de la asamblea legislativa yo quiero aprovechar también y exonerar de esta situación a los diputados y al directorio legislativo porque he visto algunos comentarios negativos que van contra los diputados, contra el directorio legislativo, cuando no tenemos absolutamente nada que ver en este particular. Si sí no corresponde la fiscalización de lo mismo, y sobre eso, por supuesto, que estamos, y también le, le puedo asegurar de que la gerencia general del Banco Costa Rica está muy preocupada y está pidiendo explicaciones al respecto
1: dice aquí en síntesis en el comunicado sobre lo que pasó ayer por parte del Fideicomiso Inmobiliario, que el edificio cuenta en la actualidad con una serie de seguros y garantías, incluyendo una cobertura por vicios ocultos de hasta 10 años, los cuales en caso de ser necesario, serán ejecutadas por parte del, eh, dicen dice la persona que me está mandando, lo tengo completo pero es correcto, por parte del Fideicomiso. Así están las cosas. Tengo que seguir preguntando sobre el tema, pero, la, pero yo voy a decir una cosita a la altura de esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que voy a decir? que eh, a veces no, no prestamos atención a las cosas. Esto ya no es un tema de que cumpla el banco o que no cumpla o eso. Se, se está volviendo un tema muy serio que puede eh, eh, terminar afectando a todos los diputados. Efectivamente, la gente no hace diferencias, pero se siente ofendida. No lo puede creer. O sea, es una cuestión que no se maneja fácilmente. ¿Qué piensa usted, don Wagner?
5: Doña Amelia, yo lo que pienso es que ayer se logró determinar que hay un serio problema de ingeniería en la construcción del edificio y que ten, tenemos que empezar por, por ejercer la presión necesaria para que tanto el fideicomiso como la empresa eh, a cargo, los ingenieros, rindan cuentas y, y se puedan cuantificar cuáles van a ser las consecuencias. Ayer fue el primer aguacero, pero no fue tan fuerte tampoco. ¿Qué sucederá en los meses de septiembre y octubre con un edificio que tuvo un costo muy elevado quisiera yo subrayar nuevamente que ninguno de los diputados que estamos aquí en este panel aprobamos construir ese edificio a nosotros nos correspondió trasladarnos a este nuevo edificio sin embargo yo creo que todos debemos ser conscientes y acelerar la rendición de cuentas de las personas y de las entidades que estuvieron a cargo de este proyecto porque me parece inaceptable el costo que le cuesta a los contribuyentes este edificio y le costará en los próximos años y encontrar las primeras eh, fallas y defectos que me parece que son inaceptables desde el punto de vista ingen de ingeniería y también obviamente desde el punto de vista financiero por el costo que esto representa para el país.
1: Aquí dice, esas cosas suceden cuando son los arquitectos quienes se inspiran y quieren hacer cosas raras para llamar la atención, como en el caso de este edificio, también me dicen, eh, que por cierto lo sacó a .com, alguien me lo está recordando, la Asamblea Legislativa presupuesta 5 millones de colones para una aplicación que guía a las personas por el nuevo edificio. Eh, en otras palabras, aquí todo es plata y plata y plata sobre plata y cuando es tanta plata no sé cómo se efectuarán los controles. Volvemos con los diputados. Tienen que hacer algo más que ser tan formales. Esto del edificio ocupa de algo más. Les digo por, por cómo la gente reaccionó. Eran las 10, 11 de la noche y la gente mandándome videos. Mandándome los tres videos que se sacaron. Mandando, doña Amelia, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice, ¿cuántos de nosotros hemos estrenado casa y hasta después que se habitan comienzan a salir detalles que deben ser ajustados? Sí, pero no un edificio de esos miles de millones. Co, co, imagínense que... Hay, hay tanto y tanto problema que uno dice, ¿a dónde va a llegar esto? A nadie se le ocurre pensar, ¿a dónde va a llegar si cada vez que pasa algo o medio pasa, la repercusión es demasiado preocupante y además a nivel de, de, de la gente a mí no, como dicen aquí la gente me está diciendo, a mí no me digan que van a hacer y que van a pasar tres años y van a hacer una comisión ustedes tienen que responder por ese montón de miles de millones que están invertidos ahí y, y por lo que está pasando ahí. Bien Doña Lucía, nos quedó pasar a, a, a la última parte que no tiene ya que ver con esto Ana Lucía Delgado nos dice que ella ya nos ha hablado de algunos proyectos importantísimos como contratación administrativa una preocupación muy grande aquí nos hablan de muchos proyectos que no toma en cuenta el gobierno, entonces mientras tanto, ¿qué se puede hacer doña Lucía Una solución no esperar que el gobierno mande quedamos tan enredados y tan de manos atadas de que te, va a ser así con el gobierno que sea, va a ser igual, porque siento yo que con este ejemplo que tenemos en las manos, la situación nos pone frente a un futuro muy incierto, Ana Lucía.
3: Sí, doña Amelia, definitivamente que hay que arrollarse las mangas y empezar a generar las acciones correspondientes con los ministerios. Eh, yo pongo de ejemplo al ministro de Turismo, porque hemos visto cómo ha generado una serie de coordinaciones interinstitucionales que han permitido generar acciones puntuales en diferentes instituciones, y lo hemos visto en su programa principalmente. Sí se pueden generar coordinaciones interinstitucionales. Lo que nos tocaría a nosotros los diputados es acudir directamente ahora a los ministerios para generar las ocupaciones que se requieran en acciones y seguir manteniendo el dedo en el reglón, doña Amelia, en proyectos de reactivación económica. Muestra de eso es el proyecto de contratación, que usted acaba de señalar, doña Amelia, si nosotros nos hubiéramos, nos hubiéramos esperado a discutir las 57 mociones de reiteración, probablemente termino mi periodo en la asamblea legislativa y no vamos a ver el primer debate de contratación administrativa, hay que generar todo un proceso de integración inmediata, que nos permita recorrer a los diferentes despachos a conocer cuáles son las observaciones y a poder construir de manera integrada para poder tener claridad y consensos y acuerdos. Esa claridad, esos consensos y esos acuerdos que se generaron con los diputados y las diputadas que presentaron esas mociones de reiteración con la Contraloría General de la República y con el Ministerio de la Presidencia, permitió materializar mociones de consenso y estar ya a primer debate de una ley tan importante como es la de contratación pública. Pues así se tiene que generar en el resto de los proyectos. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, en Hacendarios, que nos vamos a sentar en una mesa a trabajar de manera ya definitiva cuál es esa ruta para generar o el cuarto texto sustitutivo de un proyecto que es elemental en materia de reactivación económica o hacerlo mediante mociones para poder eh, poner a los actores del gobierno y generar esa articulación pero sin lugar a duda, doña Amelia, yo lo quiero subrayar. El hecho de que los proyectos no avancen y que no se vislumbre un empuje por parte del Ejecutivo nos obliga a generar mayor control político, pero también nos obliga a exigirle al Ejecutivo que genere las acciones desde esa instancia para generar acciones de coordinación, pero también acciones que se puedan establecer a través de las instituciones sin que pasen por la Asamblea Legislativa. Doña Amelia, es que no todos los proyectos de reactivación económica de este país tienen que pasar por la Asamblea Legislativa para poder ir cerrando una brecha tan importante como la que tenemos en materia de desempleo. Muestra de eso es que lo que estamos denunciando una y otra vez es ese parálisis por parte del Ejecutivo. ¿Qué se requiere? Pues por, por supuesto que se requiere puntualizar cuáles son aquellos temas y avanzarlos en las diferentes comisiones que puedan revertir una lucha que se ha dado por la ausencia de un plan de reactivación económica. Esta semana que viene, doña Amelia, es una semana clave para poder sacar una ley de empleo público. Una ley de empleo público no solamente que garantiza un tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, sino una ley que se considera la base de una estructura de un Estado que requiere de manera importante generar eficiencia, un orden y equidad en toda la materia eh, generadora del gasto público. Así que yo espero que esta semana que se limpió la agenda de forma definitiva en comisiones y en el plenario, dejando, como señaló el diputado Peña, proyectos importantísimos sobre la mesa, efectivamente se concluya con el avance definitivo de un proyecto. Un proyecto Doña Amelia, que va a requerir mucho debate, mucha discusión, ya lo dijo el doctor Muñoz, que ellos van a exponer sus posiciones, y eso es parte precisamente de este ejercicio democrático, pero que nos tiene que llevar a cerrar la semana con una ley que cumpla la expectativa de que todas las instituciones se encuentren dentro de esta sombrilla de la ley general de empleo público, y que vaya a generar las eficiencias y los tiempos requeridos.
1: Gracias, don Rodolfo Peña, como todos todos los diputados que están tienen actividades y tienen reuniones a las 8 y hasta las 8 estamos con ellos. Pero antes de que se retire don Rodolfo, don Rodolfo, ¿usted qué piensa de esto que nos acaba de decir Ana Lucía y de este proyecto que tantas veces se ha analizado y tantas veces se ha dicho que es una necesidad para este país el de contratación pública?
4: no, no, definitivamente mucho eh, yo estoy totalmente de acuerdo, he hablado mucho con, con, la, con Ana Lucía bastante y en la fracción nuestra estamos muy interesados en ese proyecto eh, y creo que, de que debemos avanzar en él eh, es parte de la solución de lo, de lo que requiere en este país y viene a ayudar en esos cambios estructurales que, que requiere eh, la situación que estamos viviendo, pero doña Amelia mire, en, lo, en el momentito que le voy a hablar yo le quiero expresar a usted la, la, la frustración que yo personalmente tengo. Yo poco, salte sabe que yo soy poco de, de participar en, en los medios, pero yo le voy a contar qué es lo que nos ha costado nosotros diputados, que a veces no hablamos de nosotros mismos, qué nos ha costado nosotros diputados ahí adentro. Yo hace días, no bueno, decir mes, dos meses vengo conversando con mis compañeros jefes de fracción para que montemos una agenda todos juntos de 10 proyectos al menos 10 proyectos sí, bien. específicos claros de reactivación económica que firmemos la nota no importa de dónde vienen los proyectos, si son 5 de la unidad o son 6 de liberación o uno de liberación, bueno. como quiera que nos olvidemos de quiénes son los proyectos, que presentemos los proyectos de reactivación económica, al menos 10, y nos vayamos a sentar con el señor presidente, con el señor ministro de Hacienda, con doña Yanina, y digamos, miren, nosotros, los representantes de las fracciones, queremos estos 10 proyectos al menos, caminemos con esto, y con esto vamos a caminar juntos, pero hagámoslos todos. Casi dos meses después, doña Amelia, no he recibido una sola propuesta de ningún compañero mío de otras facciones. Qué difícil. Entonces, también quiero decir que a veces hay cosas, porque nosotros mismos ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en escoger, sobre todos 10 proyectitos de reactivación, de que pongamos a este país a caminar y que todos juntitos nos vayamos donde el presidente y decirle, mire, presidente, ¿usted quiere que le ayudemos? Vamos con esto, caminemos con esto pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Yo estoy claro que el gobierno no está haciendo trabajo, ni, 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 ni está con esa responsabilidad, ni tiene esa visión país que se requiere, pero también ahí adentro, en la Asamblea Legislativa, nos cuesta mucho, a veces por esos egoísmos que no logro entender de que si el proyecto no es de tal fracción o, o es de la otra fracción, mejor no, porque es de la otra fracción, y, y lo hice mucho antes de que nos estos aires electorales para que no se pensara que era ese tema. Pero no he podido, entre mis compañeros, que hay gente muy responsable, lograr articular. He hablado con los asesores económicos de las diferentes fracciones, porque si se les los jefes de fracción, no ha habido manera que nos juntemos nosotros para exponerle al menos 10 proyectos al Poder Ejecutivo de reactivación económica. Entonces, qué difícil es y por eso es que tampoco quiero exagerar a los diputados que hacemos el mejor trabajo y maravilloso y posiblemente el lunes que llego me van a acribillar con lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad esa es la verdad que ni siquiera nos hemos podido juntar, hay proyectos importantísimos, importantísimos pero debemos juntos lo logramos, porque el gobierno logra lo que quiere con 10 diputados logra lo que quiera hay otras fracciones que son más aliadas al gobierno pero con 10 diputados hace lo que quiere, acomoda la agenda es increíble. Y cuando uno trata de proponer esas cosas, no tiene la voluntad. Entonces, a veces pienso que tengo que decirle a algún diputado de la de gobierno que haga la propuesta, porque yo creo que así lo van a lograr.
1: Muchas gracias por estrenar su preocupación. Sí, eso es lo que uno se pregunta. Tiene 10 diputados, ¿a dónde están nosotros o qué pueden hacer? No se puede hacer nada o sí se puede hacer. Eh, vamos a, a ir cerrando, eh, don Wagner.
5: Gracias, doña Amelia. Yo quisiera eh, expresar mi coincidencia con eh, la opinión de la diputada Ana Lucía Delgado en cuanto a la reactivación económica, lo mismo que plantea don Rodolfo Peña, la urgencia de reactivar la economía, y bueno, yo también soy consciente de que eso no pasa únicamente por la presentación y aprobación de leyes, sino la generación de confianza por parte del gobierno, uh -huh. que los jerarcas de las entidades no se contradigan entre sí este país no ha ingresado a la Alianza del Pacífico por ejemplo, recuerdo doña Dialá Jiménez cuando estuvo al frente de Comex decía que era muy necesario ingresar a la Alianza del Pacífico y el ministro de Agricultura decía que no era conveniente entonces yo creo que también esta discusión fuera de la esfera de la asamblea también genera eh, contradicciones que el, el gobierno debe resolver. Bueno, yo adicionalmente quisiera también doña Amelia expresar en estos pocos minutos que tengo la preocupación y el interés por mejorar la educación de nuestro país, que se encuentra en una profunda crisis. Soy consciente que hoy los niños, los jóvenes de las escuelas, de los colegios, y los educadores lo están pasando muy mal. Yo presenté un proyecto de ley para oficializar las actividades académicas en entornos virtuales. Nuestro marco jurídico de la educación está completamente desactualizado y este proyecto de ley que se llama Ley para Reformar la eh, Ley de la ley fundamental de educación tiene eh, matices y contenido para poder disminuir las brechas sociales y la brecha digital. Doña Amelia, quiero contarle finalmente que tomé la decisión de convocar a una reunión de urgencia a los exministros de educación pública muy bien, muy bien. para conversar y buscar recomendaciones para el corto plazo que permitan resolver con urgencia los problemas de la educación costarricense. Esta reunión se efectuará el próximo miércoles 24 vía Zoom. Y quería contarlo aquí públicamente, es el primer medio que estoy haciéndole eh, público este interés. La mayoría de exministros de educación y exministras han confirmado su participación. Y quisiera dejarlo aquí también como una de las opciones que tenemos, porque... Para que un país tenga éxito en el futuro, tiene que invertir en una educación de buena calidad. Y yo no voy a soltar este tema que tiene especial trascendencia porque es un aspecto al, al, desarrollo de, al desarrollo social y al desarrollo económico de nuestro país. Así que quería dejarlo aquí sobre la mesa, el interés que existe para que tengamos una educación de calidad. La educación tiene un efecto inmediato en la economía y en la generación de empleo y las oportunidades para todos, y yo seguiré insistiendo en la urgencia de modernizar la educación, reducir la brecha digital y ampliar la igualdad de oportunidades.
1: Gracias, muchas gracias, de verdad. Es, es un gran tema y una bonita iniciativa. Y cerramos con don Walter. Eh, adelante, doctor, ¿con qué cierra usted este esta semana? En la eh,
0: doña Media, en honor, en honor a la verdad, y usted es testigo, desde el primer año legislativo yo planteé la posibilidad de una comisión de reactivación económica y yo mandé los proyectos que el PIN sí. presentaba sobre la mesa, sí. entre ellos la generación de empleo cantonal. Eh, pasaron dos años y, y nuestra fracción no ha recibido ninguna propuesta de que continuemos en, 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 en unión para hacer esos 10 proyectos. Normalmente algunas fracciones excluyen algunos partidos para poder eh, ir adelante. Segundo, nosotros creemos que la reactivación económica no se puede generar si no resolvemos el tema sanitario. Y le hemos hecho la propuesta al ministro de Salud y al presidente de la Caja, desde la, desde la Comisión, de cómo Costa Rica ya estuviera totalmente vacunado con el programa de diversidad de adquisición de vacunas y la posibilidad del Fondo Regional Latinoamericano que nos hubiera permitido comprarlas mucho más baratas. Eso haría que Costa Rica fuera el primer país del mundo inmunizado en forma total y no han querido aceptar una oferta en donde tenemos la posibilidad, primero, de aprovechar un fondo regional, y segundo, de resolver el problema sanitario para poder entrar en la reactivación económica, en el turismo de un país que como Israel, por ejemplo, que ha ido con el más del 90% de inmunización, ...está permitiendo actualmente reactivar la economía y el turismo. Nosotros creemos que el problema básicamente es que no quieren aceptar las buenas ideas... ...y que normalmente la el, el, el Asamblea Legislativa cree que el tema del empleo público... ...va a resolver un problema que se llama déficit fiscal. Hace una semana presentamos ante 40 sectores que nos están apoyando... ...sectores profesionales, solidaristas, cooperativistas el tema de los ambientalistas, comunalistas y muchos más que le va a hacer llegar a usted todos coinciden en una propuesta para resolver el déficit fiscal sin impuestos, sin préstamos y con la posibilidad realmente de atacar la evasión, de atacar la ilusión, de atacar el contrabando y lograr realmente que Costa Rica entre en la reactivación económica con una propuesta que es lo que voy a presentar en la discusión esta semana y voy a demostrar ¿Cuál es la solución verdadera al problema fiscal y económico de este país?
1: Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias a todos por, por la participación. Ustedes nos oyeron, ellos también tienen algo que decir. Me parece que es que ahí se, se hizo un círculo nada virtuoso, se hizo un círculo ahí todo lo contrario que, que nos lleva a eso, a afirmar por qué con 10 votos el gobierno puede sacar proyectos que no son los que son importantes. Por ejemplo, eh, el, el otro tema es ¿qué pasó con esta propuesta del doctor y la vacuna? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Es raro, es raro. Ellos no aceptan nada o no les importa o ya tiraron la toalla o tienen otra idea, quieren otro país o no sé. Pero la verdad es que estamos metidos en un zapato. Le agradezco mucho a los diputados su participación. Eh, Dudas al azar de Punta Arenas dice un ejemplo de lo que indica la diputida, diputada Ana Lucía Delgado de proyectos que son responsabilidad del poder ejecutivo para reactivar la economía. Un ejemplo es la propuesta que la presentamos este programa hace dos años, o tres. Un ejemplo es la propuesta de construir una planta tunera que, que generaría 1.500 empleos en Punta Arenas y llevamos dos años sin avanzar. Mientras tanto, la cuota o tunera para pescar en aguas internacionales sigue sin utilizarse. Una inversión de 150 millones de dólares que son recursos privados. No pedimos un solo colón al gobierno. Vean Costa Rica. Son cosas que no son mentiras, son hechos que están pasando y que uno a veces de verdad no se encuentra explicación. Hacemos la pausa. Van a venir unos emprendedores a subirnos el ánimo, señores, porque la verdad es que queda golpeado uno cuando una y otra vez los hechos hablan por sí solos y pareciera que no se puede hacer nada en ninguna instancia. No entendemos por qué no se puede hacer. De acuerdo, algo no funciona correctamente. Hacemos la pausa que nos lleva a esto, a conocer un grupo de empresas.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
0: Latido de
5: un corazón, tu voz sana y alivia,
6: tu voz es milagro y
5: acción,
0: tu voz pide justicia, pide pan, ternura y amor.
5: fronteras. Esa es nuestra
1: voz. Hay gente que me dice, qué deprimido que me pongo cuando oigo estas cosas o qué deprimida que estoy con oír las cosas que escucho. Si hasta los diputados están deprimidos que se puede hacer. Aquí se pueden hacer cosas, Costa Rica se pueden hacer ahora y a futuro cercano se pueden hacer más todavía. Y ocupamos una ah, una una puerta abierta, una posibilidad y la tenemos en este dedito bien quiero hablarles de un proyecto bien interesante la gerente y fundadora de, del proyecto que ahorita se las presento cuando le pido que me diga cómo quiere que lo presente el proyecto, dice, Foodmakers nace a partir de nuestra pasión por la industria de los alimentos. Desde nuestra experiencia como fruta dulce de Costa Rica, una pyme con muchísimos años en el mercado, que sabe lo que es emprender y todos los retos que esto implica, nos hemos dado a la tarea de ayudar a la industria alimentaria nacional, en el año 2000, nuestra marca principal, Tricopilia, yo digo que, bueno, por lo menos mi, toda mi generación la conoce muy bien, nuestra marca principal, Tricopilia, cumplió 90 años de estar en el mercado y sabemos que el aprendizaje de tantos años puede ser muy enriquecedor para empresas o personas que están comenzando ese camino. Uno de los principales retos que enfrentan los emprendedores es la alta inversión de recursos y tiempo que implica desarrollar un producto y producirlo con las condiciones correctas, permisos, registros sanitarios, equipo costoso, etc. Ella se puso a pensar, pensó y pensó, y fundó este emprendimiento. Ella nos va a hablar más de él y es María José Morales Dada, gerente de Foodmakers. Gracias por compartir con nosotros esta aventura y esta historia, María José. Cuéntele a los costarricenses.
6: Gracias, doña Amelia, por la oportunidad, por la oportunidad de, de dar a conocer el proyecto, pero también de dar a conocer eh, historias de éxito de gente que está emprendiendo en medio de una situación mundial complicada. Eh, nosotros somos un emprendimiento también, que, que nacimos en medio de una pandemia eh, con recursos limitados y con, con ideas de volar muy grande y, y volar alto, ¿verdad? Y en medio de esa pandemia, bueno, desarrollamos un proyecto de la mano con la empresa hermana de nosotros, que es eh, Fruta Dulce de Costa Rica, con la marca Tricopilia, y a partir de todo el bagaje y toda la experiencia que tenemos en la industria de los alimentos, que es la, el la gran pasión de, bueno, mía y de mi familia porque es con, con mi mamá y, y mis hermanos que desarrollamos el proyecto entonces eso
1: okay. eh, Pero nos aprovechemos, motivó a caminar y la María José, para hablar un poquito de hace 90 años
6: imagínense tenemos 90 años en el mercado con la marca Tricopilia eh, ha sido un camino largo de mucho aprendizaje eh, de, de una pyme pequeña que en los 80 tuvo dificultades, eh, ¿verdad? Y que, que redujo su tamaño considerablemente, y que en los 90 y, y ya en los 2000, bueno, estamos eh, dándole otro empuje a la empresa, y a partir de esa experiencia y todo el conocimiento que tenemos en la industria, pues queremos aportar, ¿verdad? Queremos, queremos dar nuestro granito, eh, hemos sido muy bendecidos porque tenemos muchas muchas, hemos tenido buenas oportunidades en el mercado y queremos que la gente pueda tener las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido y que tengan que ahorrarse el camino, ¿verdad? Nosotros nos vemos también como una plataforma de crecimiento y consolidación de estas, de estas empresitas pequeñas que están tratando de desarrollarse y ya nosotros hemos pasado ese camino y bueno, queremos darle todas nuestras ideas, todos nuestros tips, todo el conocimiento para que la gente pueda... Eh, avanzar con mayor rapidez y pueda tener eh, un, un negocio consolidado pronto.
1: ¿Y qué fue lo que se les ocurrió a usted y a su familia? A ver.
6: Bueno, eh, Foodmakers es un, es un emprendimiento que lo que busca es ser una plataforma. Entonces, para eh, una de las principales eh, trabas o, o de, los, de los principales retos que enfrentan los emprendedores es tener un producto, ¿verdad? Tener la idea y cómo lo llevo al mercado. Y para llevarlo al mercado es muy importante eh, producirlo, ¿verdad? No lo puedes llevar al mercado si no tenés un lugar seguro donde producirlo. Para producirlo tenés que invertir 50 mil, 100 mil dólares en equipo, trámites, permisos, conocimiento, que es muy importante, saber cómo ir desarrollando el producto. Entonces nosotros lo que hacemos es que aportamos un espacio eh, con, todos, con todas las, las condiciones para la producción inocua de los productos con todos los permisos y eso les permite a ellos sacar registros sanitarios y no tener costos fijos altos ni costos de inversión altos donde, donde puedan venir a producir y saltarse ese primer paso que es, que es el un tamiz importante, ¿verdad?, que, que la gente ahí se queda porque no tiene 25 mil dólares para una marmita o no tiene, digamos, el tiempo para sacar los permisos o en su casa cuando están produciendo no les van a dar un, un permiso de funcionamiento entonces de ahí no va a poder sacar, digamos, su producto más allá de redes, ¿verdad? Entonces ese es uno de los, de los servicios que damos. El otro servicio que damos es de acompañamiento en servicios técnicos. ¿verdad? Que necesita desarrollar una receta, que necesita sacar eh, la tabla nutricional, los costos, hacer fotos del, del producto, ¿Verdad? Todos esos eh, servicios importantes que los emprendedores necesitan también. El, el tercer pilar eh, de, de nuestro trabajo es la capacitación, ¿Verdad? Queremos ofrecer capacitación para que la gente eh, tenga el conocimiento para poner a, a caminar más rápido su... Su, su emprendimiento, por ejemplo ahora estamos buscando emprendedores que quieran recibir un curso eh, sobre etiquetado de producto un curso sencillo, 10 tips cuáles son, cómo hacer que una etiqueta venda el producto en el mercado ¿verdad? entonces ese tipo de capacitación que es muy importante para poder impulsar los, los emprendimientos y el cuarto pilar es eh, nuestro objetivo final es crear una comunidad de emprendedores en donde la gente se sienta cómoda compartiendo sus experiencias ¿verdad? que si Gloriana sabe dónde encontrar tal materia prima y le puede dar esa, ese acompañamiento a otra persona que está empezando el camino ¿cómo podemos hacer esa sinergia? y que, que todos los que estamos en alimentos pues nos empujemos juntos y, y hagamos crecer la industria porque eh, a veces la innovación en alimentos es muy cara ¿verdad? entonces eh, si todos nos acompañamos eh, tal vez podamos hacer de Costa Rica un, un productor de, de innovación como, como, como es el caso de Luis Eduardo ¿verdad? que está tratando de hacer un producto innovador que
1: en el país no se, no se produce Bueno, ya vamos a tener tiempo de conversar con Gloriana y Luis Eduardo sobre su experiencia a partir de este emprendimiento su sí. propio emprendimiento pero le voy a contar una cosa María José yo aquí en el teléfono 84747474 recibo muchas eh, opiniones de la gente y le voy a contar lo que me está diciendo la gente quisiera saber dónde compro tricopilia otra persona quisiera saber dónde veten unos chocolates con tricopilia que me han contado que son muy buenos pero no los encuentro en el súper, a ver, dónde está tricopilia y dónde están estos chocolates con tricopilia para que la gente los busque muchas gracias eh, bueno, tricopilla está en los principales puntos de venta
6: del país, ¿verdad? en todas las cadenas de supermercados y en puntos de venta pequeños eh, pulperías, abastecedores ahí nos pueden encontrar específicamente la línea de chocolate se encuentra en puntos de venta más grandes como cadenas de supermercados ahí los, los pueden encontrar son unas bolsitas eh, que usualmente están guindadas en un pin y, y tenemos varios sabores guayaba, fresa
1: Tricopilia de Guayaba, vos te imaginas aquello, qué belleza, <risa> bueno, <risa> qué delicia 90 años, imagínense ustedes, bueno Gloriana Sainz eh, tiene su emprendimiento de snacks saludables, preséntenos Gloriana, este emprendimiento suyo y cuéntenos la historia también Hola, buenos días, bueno sí, muchísimas
7: gracias de verdad por invitarme también en esta mañana eh, mi emprendimiento se llama Bite Cooker y también nace de una necesidad de dos cosas importantes. Una, tener snacks saludables a mano y dos, es de conocimiento de la mayoría que ahora hay muchos alergenos, ¿verdad? Y cada día la población es un poquito más sensible a ciertos eh, productos en la industria de alimentos y entonces, bueno, yo soy integrante a la lactosa y el gluten y de ahí nació la idea de hacer snacks saludables que fueran ricos y que fueran bajos, bueno, no contienen azúcar, no contienen gluten ni lácteos. Entonces estoy así, de esta forma, digamos, cubrimos muchas necesidades de personas donde en la industria pues existen alimentos pero muchas veces no son tan ricos cuando la gente piensa en algo saludable, piensa en algo light. Y inmediatamente el paladar no nos dice como que va a saber de lo mejor, ¿verdad? Entonces, By Cooker, ese es como, la, como el compromiso que tenemos de que nuestros productos no sean bajos en azúcar y demás, pero que sean realmente ricos. Nosotros, al igual como mencionaba María José... Tenemos dos años y medio en el mercado, pero la pandemia nos ayudó un montón a poder crecer muchísimo más y a tener una línea nueva de productos que son los untables, que son los que precisamente estamos trabajando con food makers para poder tener los registros sanitarios que mencionaba María José y poderlos ya vender a mayor escala. ¿De qué se trata este? Estos, bueno, por aquí traje los estrellas, verdad. Esa. Son leches
1: condensadas sin azúcar. Eso es la mejor. Eh, forma entonces de vender. son aptas. Perdón. ¿Qué es la mejor forma de vender? Enseñándole a la gente de qué se trata y a dónde se vende. <risa> sí, este, tenemos sabor regular que es como la
7: leche condensada normal y esta es la nueva que es la de chocolate que también es leche condensada sin azúcar, sin embargo con el sabor específico de chocolate. Eh, y entonces esos son como los productos que han sido estrellas de hecho nuestro emprendimiento empezó con, con cupcakes y de hecho en este momento no, 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 eh, no tenemos en el mercado los cupcakes pero hemos ido ampliando la gama de productos tenemos galletas, tenemos alfajores que no están rellenos de dulce de leche sino que hacemos un dulce especial de dátiles con mantequilla de maní tenemos mantequilla de maní, mantequilla de almendras eh, almendras caramelizadas también que es un snack súper súper fácil de andar en todo lado y, y muy rico y tiene como ese crunchy verdad que a muchos nos gusta entonces poco a poco hemos ido desarrollando nuevos productos también dentro de la gama de bike
1: Ahora, dígame una cosita, ¿se venden a dónde? Porque es que eso es súper importante. Cuando usted me habla, libre de gluten, de lácteos y de azúcar, usted tiene ahí un público ca eh, cautivo enorme, ¿verdad?, que efectivamente ha ido creciendo día con día. ¿Dónde los encuentran?
7: De momento los comercializamos nosotros directamente y estamos en dos páginas más. Todo lo hacemos, digamos, por medio de e-commerce, e ¿verdad?, y ahorita okay. o sea, me pueden contactar a mí por medio de las redes sociales que es a, eh, by Cooper, ¿verdad? Uh -huh. también estamos en la Canto que es precisamente los que nos proveen el, el monk fruit que es con el azúcar que endulzamos los productos porque a diferencia de la esplenda o la stevia estos dejan como un saborcito residual, que a veces a muchos no les gusta, versus el monk fruit, que es como el, el azúcar que utilizamos para endulzar, que no tiene calorías y no tiene ese sabor residual. Entonces, endulza exactamente igual al azúcar de mesa, que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, los chicos de la Canto también tienen nuestros productos en su página y estamos en un mercado este, que es vegano también, también es 100% online, que se llama Varieta Market. Ahí también pueden encontrar nuestros productos. Pero de momento no estamos en, en punto de venta, sino que todo lo hacemos por medio de
1: e-commerce, de, e e de manera online. Bite Cooker. Bite Cooker. Excelente. Luis Eduardo Hernández, Destilería MSP. ¿Qué significa destilería? Eduardo, bienvenido y cuéntenos un poco de lo que se trata y la historia también, para que la gente conozca, eh, eh, porque es muy bonito saber cuando las personas hicieron algo, ¿cuál, cómo nace la idea, cómo se desarrolla, y qué está pasando ahora? Adelante.
8: Claro, buenos días doña Amelia, buenos días María José y Gloria, gracias por el espacio. Eh, bueno, nuestro emprendimiento apoyado eh, en Foodmakers es eh, una destilería, queremos ser la primera destilería del país. Eh, ¿Cómo nace? Al igual que Gloria, nace a partir de la pandemia, eh, la pandemia eh, yo y dos amigos más, estábamos eh, un abril, eh, como todos, en las restricciones, ¿Verdad? Eh, encerrados y conversando, uno de ellos estaba eh, preocupado por, por la situación económica, y la situación laboral, y y bueno, eh, dijimos, echémonos un trago, es lo único que podemos hacer, y en ese momento dijimos, ¿Y qué tal si nosotros pudiésemos preparar nuestros propios tragos? Empezamos a averiguar, empezamos a hacer un... Eh, estudio de mercado y notamos de que eh, puede haber una oportunidad y la hay, una oportunidad en el mercado de gin, gin antonics eh, mi persona y otro amigo eh, somos químicos el otro amigo es arquitecto, Mario es arquitecto pero con una creatividad increíble entonces eh, pusimos nuestro conocimiento químico al, al servicio del proyecto y pues nació Alan Bites. Eh, este que usted ve acá, que este muy probablemente se lo hacemos llegar, doña Amelia, claro. Para enseñémoslo,
1: enseñémoslo, a ver, para que se lo más arriba, subílo. Vean ustedes cómo nacen las ideas y los proyectos, qué cosa más linda. Adelante.
8: Entonces, eh, por supuesto, en este caso, dado la naturaleza del producto, que es una bebida alcohólica y toda esta cuestión, necesitábamos de un aliado que nos ayudara en el proceso de adquirir los permisos y los registros más que en meses siguientes hubo, hubo un escándalo acerca del metanol y toda esta cuestión en los, en los licores y nosotros tenemos completa y totalmente claro de que hay que hacer las cosas bien entonces eh, ahí apareció Foodmakers, conversamos con María José y María José José nos explicó el alcance de su proyecto el poder usar el, el espacio de laboratorio para poder hacer nuestros productos, poder usar... Eh, sus instalaciones y sus eh, permisos para poder nosotros optar por los registros sanitarios y ese eh, fue en buen costarricense una salvada, era lo que nos tenía aprisionados porque como dijo María José, la inversión inicial si no existiera makers podrían dar por 150 mil dólares eh, pero con food Makers, entonces se nos quitan costos fijos podemos hacer uso del laboratorio podemos hacer uso de los permisos de funcionamiento obtener nuestros registros y empezar en una escala un poco más moderada menos onerosa y poder entonces a, a atacar el mercado ya este prototipo ya está aprobado por nosotros, por nosotros los destiladores y eh, una vez que tengamos los registros pues sí, ahí sí ya nos sentimos en confianza de emitirlo al mercado la detección es de que eh, el gin and tonic de dos o tres años para acá se volvió muy popular y entonces notamos de que todo es importado, todo es en inglés o, o europeo y dijimos, bueno, hey, vamos adelante. En el proceso de hacer el gin tonic se utilizan herbales, le llaman botánicos y en Costa Rica la diversidad de botánicos es increíble. Entonces dijimos, bueno, podemos hacer un gin, una ginebra que tenga botánicos endémicos de la región, un gin costarricense, y que podamos competir de tú a tú con estas marcas eh, europeas. Eh, estamos muy satisfechos con el producto, le hemos puesto de todo, eh, naranjas agrias y otras cosas por el estilo, así que en cuanto estén los registros, doña Amelia, esta botella le va a llegar a usted.
1: <risa> bueno, pero dígame una cosa, están apenas en el proceso, no lo han terminado. ¿Están?
8: Perdón, doña Amelia, que le he interrumpido ¿Me decía
1: Que, que si están todavía en, en el proceso, o sea, todavía el lanzamiento no se ha dado.
8: Correcto, todavía no hemos hecho el lanzamiento, pero la, como le comentaba, por la naturaleza del producto como tal, que es un producto eh, alcohólico, una bebida alcohólica. Entonces, en nuestro caso, eh, las pruebas organolépticas, o sea, las pruebas que hemos hecho, han sido muy, en un grupo cerrado, amistades y familiares. Y queremos tener los registros antes de hacer el lanzamiento del producto al mercado.
1: Pero esa sonrisa, mire, aquí dice Alejandro, esa idea y apoyo de Foodmakers es impresionante, genial. Oiga, qué bonito, así me gusta. Aquí dice Liliana, ya hice el pedido de los productos de Bite Cooker excelente Liliana, y Nidia me dice doña Amelia, ¿cómo se escribe el nombre de la página? Entonces ya se lo voy a poner, no se preocupen que yo aquí les contesto ahorita pero me parece a mí que ¿en qué se diferencia si eso se puede decir? Yo no soy tomadora entonces no sé cómo plantearlo, pero ¿en qué se diferencia de lo que nos viene de afuera esto que sale de Costa Rica? Eh,
8: doña Amelia, cuando se hace el gin, el el destilador, Utiliza estos botánicos tratando de, de darle un sabor particular, y ese es el arte, digamos, del destilador, del que hace la ginebra. Le da con estos botánicos cierto carácter al licor que ustedes, pues, cuando hacen la mezcla con el agua tónica, entonces lo perciben en el paladar. Pero estos botánicos que se utilizan, eh, por lo general, son de corte europeo, supongamos eh, alguna, alguna planta herbal o algo por el estilo que es endémico de la región. Nosotros aquí en Costa Rica, con la diversidad que tenemos, entonces queremos eso mismo, aportarle cierto sabor proveniente de estos, de estos botánicos, pero que sea más tropical, más propio de nosotros, más propio de Costa Rica. Entonces, lo que ocurre en el proceso es que el alcohol usado empieza a hacer una infusión, empieza a extraer esos sabores uh -huh. de los botánicos y luego usted hace el proceso de destilación. Nosotros, eh, esa, ese es nuestro know-how, digamos, eh, cuál es la receta y combinación de diversos botánicos, herbales, cosas por el estilo, para poder darle el sabor al, al, al licor y luego, y bueno, ya lo envasamos y, y, y a comercializar. Nuestra visión con respecto a este proyecto es de que eh, sea el gin, la ginebra, de Costa Rica y que el turista y local, cuando se tome un gin and tonic, sienta en su paladar el sabor de Costa Rica, que recuerde Costa Rica. Y por eso, bueno, la, la, la etiqueta un poco, un poco más eh, artesanal, y evocando nuestros orígenes indígenas y cosas por el estilo. Y bueno, el nombre, el nombre del gin es Alambiques. Eh, esto fue un juego de palabras que entre mis socios y yo estábamos haciendo de cómo le ponemos. Y entonces uno dice, eh, bueno, eh, se destila en Alambiques. ¿Verdad? En mm. la historia de, de los destilados era que se destilaban alambiques y entonces el otro compañero dijo ah sí, Alan Bikes y entonces fue de, ok, ese es ese es el nombre, Alan Bikes la Ginebra de Costa Rica
1: Qué bonito. Me encantan esas historias. Aquí dice Manrique García: hay un tema muy complejo cuando hay ideas que ocupan de poder ser patentadas, ya que los costos de los trámites son muy costosos. El MISID debería tener programas para ayudar a patentar ideas de mucha gente emprendedora. ¿Qué piensa usted, Edwin Luis Eduardo?
8: Ok, el, la barrera. <ríe> sí, cuando hay emprendimientos. Vamos a ver. Eh... Ha, ha sido difícil cuando uno tiene ciertas ideas y quiere explorar el, el crecimiento de esta idea y se topa de que eh, la barrera económica es bastante alta, a veces la barrera técnica no lo es, por ejemplo en mi caso somos dos químicos y un arquitecto entonces para el tema de diseñar la planta tenemos al arquitecto el tema técnico pues estamos nosotros dos y estoy seguro que Glory tiene el, el tema técnico completamente dominado es la barrera económica la que, la que a veces lo frena uno, y uno tiene buenas ideas, he visto muy buenas ideas de muchos emprendedores allá afuera. Cuando hablamos con María José, que fue, eh, o sea, fue una pura coincidencia, hablamos con María José, y María José me muestra el bello laboratorio que tiene ahí, yo creo que ella me vio donde se me encendieron los ojitos, y, y recuerdo que le dije a María José, y, y María José, y ¿yo puedo hacer esto? Y ella me decía que sí, que sí, y fue tan refrescante que esa barrera se minimizara, ¿verdad? Que encontrar a otro emprendedor que entendía mi dolor y que me decía, no, no, yo te lo facilito, yo te facilito esto, te facilito aquí, te facilito allá. Eh, con mucha emoción fui a uno de mis socios y les conté y fue, y fue como, ok, empecemos, empecemos con el proceso de, de, de registrar, eh, reunámonos, hagamos. Se encendió, se encendió el proyecto, de lo cual estamos muy contentos y muy agradecidos precisamente con María José que, nos, que, que hayamos conversado. Y las ideas hay que conversarlas, he notado eso, yo no sé si a Gloria le ha pasado, de que cuando tenemos una idea, mucha gente tiende como a, a encerrarse en la idea y decir, no, es que aquí tengo el, la receta eh, del producto estrella. Pero la idea en la cabeza no hace nada, ¿verdad? Hay que hablar, hay que hablar. Y fue precisamente hablando con María José que ella me dice ok, usted esa idea la puede producir con nosotros y yo le facilito ese ese acceso, le bajo esa barrera eh, perdón, esa barrera económica eh, lo cual estamos increíblemente agradecidos
1: No, es, es increíble la gente está emocionada, yo creo que son muchos jóvenes, aquí alguien me pregunta mi nombre es Mario Soto, la felicito doña Amelia, pero yo quisiera saber sobre los cursos de etiquetado, ahorita volvemos con María José para que nos hable de los cursos de etiquetado aquí me podrías enviar el nombre de la página de los productos sin gluten mis hijas, las dos necesitan productos sin gluten, y yo las veo toda la vida buscando y buscando y buscando y buscando, y a veces les cuesta encontrar, a pesar de que ahora se ha extendido mucho el tema. Dice, estoy impresionado con la iniciativa de disponer un espacio donde desarrollar pruebas, laboratorio, infraestructura y asesorías técnicas y logísticas por parte de Foodmakers. Ve, muy bien. Eh, eh por eso es que están ellos aquí porque a mí también, me enamoré apenas me lo dijeron, dije yo ¿pero qué es esta belleza? y aquí la gente nos sigue preguntando María José, para explicar un poquito porque, para que la gente lo entienda eh, este muchacho dice conocí a María José por casualidad hablé con mi socios me pareció increíble que, que iba a tener el apoyo en todo el proceso entonces, una persona pues ha querido hacerlo y no ha podido. Una persona dice, mira, yo tengo una idea buena y me encantaría llevarla a la, a la a realidad. Esto no es cuestión de un día para el otro. ¿Cómo funciona entonces tu emprendimiento en ese caso para que la gente lo tenga claro? Sí,
6: nosotros lo que buscamos es ser una plataforma para que la gente crezca, ¿verdad? Y pueda consolidar su emprendimiento. Tenemos diversas formas de apoyar a los emprendedores eh, y tenemos diferentes tipos de clientes, ¿verdad? Eh, un caso como Gloriana, que ya tiene su producto en el mercado, que ya lo ha probado y que sabe que la leche condensada, lo que necesita es un registro sanitario para llevarla al supermercado, ¿verdad? Eh, ese es un tipo de cliente. Otro tipo como Luis Eduardo, que tiene la idea, sabe cómo hacerlo y lo que necesita es el espacio. Pero tenemos otros tipos de clientes, de gente que tiene una idea y no tiene... Eh, no, no sabe por dónde caminar, ¿verdad? Entonces hay gente que tal vez necesita apoyo en el desarrollo del producto, que, que sabe que quiere hacer, no sé, un, un tipo especial de condimento, un tipo especial de alguna cosa, y entonces nosotros podemos apoyarle dándole servicios de tecnología de alimentos, ayudándole a crear una receta, estandarizar una receta, buscar la mejor forma para producirla, quiénes pueden ser sus, sus eh, dónde puede comprar, digamos, eh, los ingredientes, quiénes pueden ser sus proveedores, ¿verdad? La idea es poderlo llevar de la mano hasta que esté produciendo con registros sanitarios, eh, porque el tema de los registros sanitarios es muy importante. Es lo que le cierra la puerta a un emprendedor o se la abre a comercializar su producto en todos los canales de venta, ¿verdad? Porque sin registro sanitario probablemente la, las personas se pueden quedar comercializándolo en redes o con familiares y amigos. Pero cuando ya tienen el registro sanitario, se les abre un mundo nuevo de canales de venta para poder colocar su producto, que al final eso es lo que queremos, ¿verdad? Nos enfocamos en la producción, nos enfocamos en hacer las cosas bien hechas, pero al final lo que queremos es que el producto se venda, ¿verdad? Y una vez que el producto se vende, pues ya el, el, el emprendedor va sobre ruedas. Entonces lo que nosotros pretendemos es darle todas esas herramientas, un lugar para producir, servicios, cómo poner un costo, cómo poner un precio, cómo etiquetar bien el producto para que se venda bien en góndola, eh, servicios, capacitación, eh, curso de manipulación de alimentos, curso de eh, etiquetas, ¿verdad? Es, estamos eh, formando nuestra, nuestros cursos a partir también de las necesidades del mercado y crear una comunidad donde podamos decirnos, mira, ¿no? A mí me funcionó más tal bolsa, o a mí me funcionó más hacer esto primero, o te recomiendo que primero sacas la tabla nutricional para que puedas eh, tener todos los requisitos para tu registro sanitario, ¿verdad? Eso, para nosotros, el tema de poder conectarnos entre nosotros y con otras instancias que estén haciendo un trabajo que pueda facilitarlo, eh, la idea de conectarse con el misit Digamos, eh, estamos trabajando para conectarnos con Casia, verdad queremos hacer alianzas también estratégicas con Banca para el Desarrollo o algún, algún tipo de capital semilla que se le pueda ofrecer al, a los emprendedores. Pero nosotros también estamos emprendiendo, entonces estamos también en la construcción de todos esos servicios que
1: le podemos dar a nuestros clientes. Aquí hace una pregunta muy buena, pregúntele a María José, en el 2020 muchas personas se le acercaron con ideas prometedoras, ¿Hubo reacción creativa durante la pandemia?
6: Yo creo que muchísima, ¿verdad? Yo creo que muchísima en, en el ambiente de alimentos que es en el que nosotros nos, nos, nos desenvolvemos, hemos recibido muchísimas ideas. Y hay gente eh, con muchas ganas de salir al mercado con productos que no hemos visto antes. Eh, a mí me parece que la situación económica del país llevó a la gente a poner a su cabeza trabajar, ¿verdad? A buscar otras opciones, cómo desarrollarse personalmente o profesionalmente, ya sea por diferentes circunstancias, que perdieron el trabajo o que necesitaban... Eh, hacer crecer su negocio en cierta forma o la otra entonces sí, para responder la pregunta sí, yo creo que hay mucha gente que a partir de la adversidad eh, creó ideas nuevas y que está en ese proceso de, de consolidar
1: ahora, algo para que la gente comprenda, es pero son solo proyectos eh, alimentarios o alimenticios, ¿por qué otros proyectos? Entonces, para que le explicas por qué, eh, eh, porque por algo ella habla con tanta propiedad, tiene toda la infraestructura, tienen todo el conocimiento en, en eso. Entonces, eso para mí también es una virtud de, de, sí. de ustedes, pero ¿cómo le, ¿cómo le explicamos esto, María José?
6: Sí, señora. Eh, nosotros emprendemos este negocio de Food Makers para apoyar a otros emprendedores desde nuestro conocimiento, ¿verdad? Y desde nuestra experiencia. Y el conocimiento y la experiencia que tenemos es en productos alimenticios. Claro. Eh, el, el laboratorio, se, bueno, es un espacio nuevo, 100%, todos los equipos están siendo estrenados por nuestros clientes en este momento, eh, ¿verdad? Se crea a partir también de las necesidades que, que imponen las diferentes instituciones que regulan el tema alimenticio y también a partir de nuestro conocimiento, ¿verdad? Sabemos que una marmita de tal tamaño tal vez es lo que busca más gente, o digamos en el caso de Glory tenemos dos hornos, uno de, para productos gluten free y otro para productos regulares, ¿verdad? Entonces, todo lo que creamos es a partir de nuestro conocimiento y experiencia. Y sé que hay muchas otras formas de que emprendimientos en otros temas puedan irse desarrollando e irse eh, verdad, consolidando. También en el caso de nosotros eh, es en el tema de productos alimenticios.
1: Bien, aquí nos dice... Hay mucha gente que dice Tengo un emprendimiento en agricultura de precisión. Me gustaría darles información para que me ayuden a consolidar ¿qué les respondes?
6: si tiene que ver con producción de alimentos en un espacio diseñado para eso con muchísimo gusto, por favor escríbanos, puede ser a través de las redes sociales, que es Foodmakers CR tanto en Facebook como en Instagram uh -huh. o si no me pueden escribir directamente a mí, que mi correo es marijo@foodmakers.cr me pueden escribir y hacerme las preguntas que, que tengan que hacer si el tema, digamos, está dentro de nuestra cobertura, con muchísimo gusto les damos información y, y tratamos de
1: echarles de una mano vos decís que muchas ideas, ¿cuáles? aparte de estas dos que son también muy creativas, ¿cuáles otras ideas eh, recibiste que te llamaron la atención y que han podido llevar de la mano? Sí,
6: hay, hay bastante, eh, bueno, nosotros hemos tenido muchos acercamientos y estamos trabajando con personas que están haciendo productos congelados, por ejemplo, ese es una, una un tema que anda como muy eh, muy muy cercano a nosotros, gente que está tratando de resolver eh, una necesidad específica de sus, de, de, del mercado de sus familias, ¿verdad? Dar, dar productos ya cocinados eh, productos congelados y hay gente, hay mucha gente también tratando <coughs> perdón de desarrollar productos o recetas de sus familias eso es bien interesante, ¿verdad? La, la receta de mi abuelita de, de, digamos de los pepinillos de mi abuelita o de la chilera de mi abuelita o, ¿verdad? Y, y tra gente tratando de hacer su realidad familiar y, y sus gustos familiares, tratando de desarrollarlo en un producto puntual. Eso eso también nos ha llamado muchísimo la atención. Gente
1: tratando de hacer cosas más tradicionales también. Bueno, fíjate que aquí me dice alguien: Yo soy embelesado con esta iniciativa. Me parece inteligente y oportuna. El INA o egresados de ahí tienen con esta iniciativa un empujón, claro eso es cierto eh, pero también es cierto que eh, hay que digamos, María José te pregunto, hay que llegar con la idea avanzada como práctica si mi abuelita hace unos pepinillos excelentes que yo creo que puedo vender mira aquí te los llevo, te los pongo te comunicas con ellos virtualmente eh, por sumo o es o tenés allá un lugar en el que llega la gente, cómo funciona Sí, entre más avanzada esté la
6: idea más eh, rápido es el proceso, ¿verdad? Eso la gente tiene que entenderlo, que para sacar un producto alimenticio se requiere una inversión en tiempo importante, ¿verdad? No es que hoy tengo una idea y mañana ya mi producto está en el mercado. Eh, eso es importante aclararlo porque tal vez tenemos eh, expectativas que no son las correctas. El trabajo, digamos, que ha hecho eh, Gloriana desarrollando sus productos es una inversión de tiempo. ¿Verdad? Por eso es que ella ya probó que los cupcakes no eran lo que le servía y que al final la leche condensada es su producto estrella. ¿Verdad? Entonces, sí requiere eh, tiempo. Entonces, entre más avanzada esté la idea, más, eh, más fácil podemos nosotros eh, a, apoyarle eh, con los servicios de tecnología de alimentos para llegar, digamos, a un producto final y que ya pueda producirlo. Pero si tienen una idea eh, que no está tan avanzada, nosotros le podemos dar los tips o los lineamientos o los pasos a seguir que esa persona necesitaría para eh, ir cumpliendo, para llegar a, a un producto final. Entonces, si, si tienen una idea, nosotros podemos darles cuáles serían los pasos a seguir para poder desarrollar esa idea
1: con mucho gusto. Vean qué belleza. Les voy a decir una cosa. Esta es la nueva forma. Así van a nacer ideas maravillosas y productos extraordinarios en el mundo. Los jóvenes tienen otra manera de hacer las cosas y ahora hay otras herramientas para hacerlas y ese espíritu de unámonos en grupo para ver eh, la fortaleza de cada uno y salir adelante o yo tengo lo mío y puedo ayudarte como con lo que vos estás haciendo. Eso es muy importante. Gloriana, a esta altura del programa, ¿qué, no, ¿qué más nos quiere contar ustedes las perspectivas de este negocio?
7: Bueno, eh, la verdad igual, yo como comentaba Luis, este, conocí a María José en el momento más idóneo, porque ya, o sea, lo que me falta realmente es el tema de los registros. Eh, sé que de verdad es un producto estrella y le tengo muchísimo fe y cariño y lo hago con muchísimo amor para todos. De momento los clientes, o sea, no tengo ni una sola queja, realmente están demasiado contentos por el producto. Entonces, sí. mi, mi, mi idea, digamos, de, de llevar el... el mi emprendimiento a otro nivel es poder entrar en cadenas de supermercados, porque si es algo que obviamente las personas me preguntan mucho, al inicio de la pandemia era muy sencillo hacer todos los envíos porque las personas realmente no estaban saliendo de sus casas, sin embargo ahora que ya tenemos un poquito más de apertura, las personas sí les gustaría poder ir y conseguir el producto en algún lugar específico, ¿verdad? Entonces, ese es en lo que estamos trabajando ahorita. Igual continuamos en el desarrollo de productos nuevos. Tengo una lista, ¿verdad? Porque como decía María José, esto requiere de tiempo, de pruebas, de recetas, de costeo. Se aprende un montón, o sea, un montón de cosas, de verdad que, que uno dice, "Wow, no hay universidad, no hay no hay carrera que le pueda enseñar a uno tanto en, en un tiempo realmente corto, ¿verdad? Porque porque la idea es ir avanzando lo más rápido posible de una forma eh, pues que sea consistente, ¿verdad? Y que al fin de cuentas logremos llegar realmente al mercado que queremos y demás. Eh, pero ese sería como mi siguiente paso y yo siempre les digo a todos que estén súper pendientes de las redes para crear nuevos productos yo paso haciendo como encuestas en las stories para ver qué, qué, cómo quieren, qué quiere el mercado de nosotros qué otros snacks se les ocurren qué otros sabores les gustaría tener en el mercado y de esa forma poder innovar también nosotros ok, son puros snacks Sí, la idea de, del nombre, ¿verdad?, que es Bite Cooker, es como esa, bueno, a mí me encanta la cocina, ¿verdad?, y entonces son bites, son cosas pequeñitas, entonces la idea es, este, sí, pues producción de cosas que podamos llevar a los lugares, como las almendras caramelizadas que no las podemos comer de momento, o las galletitas que son perfectas con el café o con un tecito,
1: entonces siempre la idea es como que sea algo pequeñito, un snack, <ríe> algo, y, un bite. Y ya ha llegado a... a al punto de equilibrio, digamos, ya está produciendo tu empresa para poder seguir adelante. Ah, sí,
7: eso ha sido algo, bueno, yo soy administradora de empresas de, de profesión, y el tema como de costeo y, y de todo el tema financiero, verdad. pues obviamente es como el área de conocimiento original que tengo, entonces eso siempre lo he tenido como superordenado, organizado, y la empresa, o sea, desde que empezamos, a pesar de que mi inversión fue relativamente poca, porque era para tener las recetas y probar eh, pero yo siempre estuve muy pendiente de que con lo que ganaba las ventas poder digamos comprar de nuevo suministros o como para tratar de ir dando vuelta al dinero, a la inversión que hice inicial y pues no tener que tener endeudamientos o cosas grandes eh, de momento porque yo considero que todavía no son necesarias, entonces el negocio sí, sí es ventable, es algo de lo que, de lo que también analicé al inicio, verdad también he tenido asesores financieros eh, alrededor no ha sido como un trabajo que he hecho sola, he tratado siempre de estar compartiendo con personas que realmente me, me aporten, ¿verdad? También en, una, en, en pandemia, iniciando, estuve dentro del, del negocio de Pimiento Rosa, que ellos tenían un marketplace donde estaban impulsando emprendedores, y bueno, Mari, que era la encargada de Pimiento Rosa, igual nos dio un montón de cursos, nos ayudó un montón, eh, y nos ha dado mucho conocimiento y también tenemos como ahí otra vez que quedamos de amigos emprendedores, ¿verdad?, donde siempre nos ayudamos como en temas de, de envases, de proveedores, porque en realidad ese, toda esa cadena se va dando, como decía Luis, conforme uno va hablando con personas y uno se va dando cuenta de que hay mejores prácticas que se pueden hacer, de que hay cosas que se pueden reducir, de que hay personas y contactos con los que uno puede tener, nuevas ideas, o muchos nos hemos unido, digamos, para el Día del, del Amor y la Amistad, yo uní con una chica que fue una amiga que conocí en pimentorosa Rosa, hicimos unos paquetes, ella tiene tablitas de quesos embutidos, y todo es sin gluten, entonces le metimos, yo también tengo brownies, entonces era como una tablita de dulce salada, <risa> tenía los brownies míos, y así hemos ido como haciendo también esas alianzas, ¿verdad?, entre emprendedores, porque la de entre todos es pues crecer
1: y, y poder llevar más producto al mercado. Qué interesante, aquí la gente dice muy bello programa, me encanta inspirador, porque los productos son en inglés, que ahora le voy a pedir a María José que, que me hable un poquito de eso porque ya estamos terminando el programa pero Luis Eduardo, en relación a lo mismo que le preguntaba a, a Gloriana, a esta altura ¿qué, qué más quisiera compartir viendo el interés que ha causado en las personas o tal vez me pregunte el tema de por qué los nombres en inglés me responda a eso
8: Ok, le, 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 le colaboro en ambas en ambas okay. preguntas Amelia. Eh, Nuestra, nuestros siguientes pasos, eh, estamos trayendo un, un destilador grande, okay. el cual está, eh, si no estoy mal arribando al país eh, la próxima semana, entonces con eso vamos a tener una mayor capacidad de producción uh -huh. en paralelo estamos obteniendo los registros eh, se está haciendo todo lo necesario para estar en regla con eso y no o sea, ofrecer un producto ya apto para la venta. Eh, cuando, estos dos, cuando estos dos procesos estén listos, eh, viene lo que es el lanzamiento. El, el lanzamiento del producto, cuando son productos, eh, bebidas alcohólicas, entonces el lanzamiento hay que hacerlo un poco más eh, rimbombante, si queremos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hacer, invitar a ciertos eh, jugadores estratégicos del mercado. Eh, invitarlos a una al lanzamiento que una cena o cosas por el estilo entonces estamos también en ese planeamiento esos son nuestros siguientes pasos en la parte del del, del, del producto ahora, ¿por qué en inglés? bueno, eh, fue algo que fue algo que discutimos bastante ok eh, Vamos a ver, no es un secreto, aunque sí, es cierto, yo, yo sé que hablamos español y todo eso, pero no es un secreto que un buen mercado es el mercado turístico, ¿verdad? Un buen mercado eh, al cual queremos apuntar es a ese mercado turístico y el mercado turístico se comunica en inglés. Entonces, eh, el nombre Adam Bikes eh, para un estadounidense o inclusive para, para un europeo le va a hacer ring en su, en su cabeza, le va a sonar de Alan Bikes, okay, entonces va a recordar eh, el, el, la, la, la famosa palabra la historia como se destinaba antes queremos apelar a eso, el resto de la etiqueta está en español verdad, el, eso sí está en español, pero sí esa es, ese es, es una estrategia de mercadeo doña Amelia eh, tratar de apelar también a ese mercado, y es un mercado importante entonces por eso el, el, el hecho de ponerle el nombre en inglés
1: bueno y ahora cerramos con María José la gerente de este emprendimiento que mire ya está dando mucho de qué hablar, yo prometo a las personas que me han estado pidiendo los números etcétera, todos se los voy a dar de Gloriana, de Luis Eduardo de eh, bueno Luis Eduardo está todavía, dejémoslo terminar esta aventura que parece que va excelentemente bien eh, Gloriana está avanzada y con mucha ilusión y María José con más ilusión supongo, María José para cerrar el programa
6: Claro, a, a mí me da muchísima ilusión oírlos a ellos hablar y saber que nosotros podemos ser un, una, una herramienta para que ellos abran las puertas a, a, a comercializar su producto en otras ligas, ¿verdad? Que, que es lo que hace finalmente un, un proyecto exitoso. Y esa es, ese es nuestro, nuestra razón de ser, ¿verdad? Poder ser una plataforma para que la gente se impulse eh, algo que para nosotros es fundamental y estamos trabajando en eso es crear alianzas con otras instituciones, ¿verdad? Instituciones públicas que puedan eh, también venir, perdón, aquí eh, personas de todo el país que puedan, ¿verdad? Poder poder nosotros recibir todo tipo de emprendedores en alimentos en nuestro espacio y poderles dar la mano para que puedan crecer eh, estamos a la disposición del, del mercado, ¿verdad? También nosotros estamos emprendiendo un negocio y es una nueva aventura en la que nos estamos desarrollando y iremos eh, adaptándonos a lo, que nos, a lo que nos pide el mercado. Eh, tenemos las puertas abiertas para los emprendedores en alimentos, si tienen alguna pregunta, si les podemos apoyar o, o, o si solo les podemos contestar un correo dándole tips de, de dónde ¿Por dónde seguir? Pues estamos a la disposición, eh, nosotros esperamos que un, que un día Gloriana y Luis Eduardo sean tan grandes y tengan que producir tanto, tanto, que ya este espacio les quede, pequeños y, y les quede pequeño y tengan ellos que tener su propia planta de producción, ese es el objetivo último de
1: nosotros. Bueno, yo les agradezco a los tres muchísimo. Ha sido un programa extraordinario. Muchísima gente muy contenta. Eh, luego hacen aportes que son interesantes porque me parecen a mí vitales, ¿verdad? Eh, porque hay que entender qué es lo que está pasando. Es una nueva forma, como digo yo, en el que... que que marca lo que pueden ser los emprendimientos sí es cierto María usted tiene su propio emprendimiento es esta plataforma y de ahí salen muchos emprendedores pero la plataforma y el emprendimiento tiene muchas cosas que la fortalecen muchísimo dice lo que me parece increíble es que la asesoría viene de personas que tienen la experiencia el conocimiento la trayectoria qué hacer con el tema de los trámites y eso es muy muy diferente a la incubadora de ideas o impulsadoras de ideas que no siempre tienen esa experiencia es una iniciativa bonita y muy oportuna es es correcto o sea vean todo lo que si, si se trata de alimentos vuelvo a decir no de otra cosa porque ya están enfocadas esa es la plataforma y tiene todo el futuro del planeta el tema de los alimentos y las nuevas cosas que aparecen a cada rato pero eh, usted va a tener todo ahí y va a ir por pasos y de repente perdió mucho tiempo en algo no, no, ya no lo pierda, esto es lo primero, segundo tercero, y va a ir acompañado y va a tener una comunidad todo esto es la nueva forma de crecer, de hacer negocios, de ser emprendedores, de tener su empresa y apoyado por alguien que viene o por una familia que viene de una historia muy, muy rica y que la pone también a disposición de todos y todas ustedes si están interesados en el tema. Eh, vamos a ver, aquí me siguen escribiendo. Eh, Doña media excelente programa. Usted está promoviendo la reactivación gente económica con este tipo de programas. Dios lo oiga, Santiago, porque ¿qué más quisiera yo? Eh, les agradezco a ellos, les agradezco a ustedes. Vamos a hacer una pausa porque todavía nuestros patrocinadores tienen algo que decirnos, siempre agradeciéndoles a ellos la confianza en nuestro periodismo y en nuestro programa. Ya, ya los escuchamos y si hay chance, volvemos.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Eh, llegamos al final del programa, de verdad, con... ...con una gran alegría porque muchísima gente... ...se ha sentido identificada... Eh, ...ha sido inspirador para otras personas... Eh, ...esta forma de emprender... ...este nuevo vocabulario... ...inclusive alguien me dijo... ...me encantó su programa... ...realmente estuvo muy cool... <risa> ...sí, porque es otro lenguaje... ...porque es otra visión... ...porque es otra manera de hacer las cosas... ...de los muchachos jóvenes... ...pero exitosos con conocimiento... ...y con, y con criterio... ...y saben para dónde van... ...y vean lo que han avanzado... Otro día traemos a otros emprendedores más de, de, de por aquí para que ustedes vean que sí se puede siempre y cuando tengan claro lo que van a hacer. Y hay oportunidades como estas que es en el campo alimenticio. Nos vamos Costa Rica. Hasta la próxima semana. Que tengan todos y todas un lindo fin de semana.